0: Herkese merhabalar. Umarım güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Bugün ertelemeyi konuşalım istedim. Hepimiz günlük hayatımızda önemli önemsiz, büyük küçük pek çok şeyi erteliyoruz. Bazen sadece bir saat sürecek bir işi günlerce düşünüp bir türlü harekete geçemediğimiz zamanlar oluyordur hepimize. Ya da gün boyu yapacağımız şeyi düşünüp sonunda tamamladığımızda gelen o rahatlama hissini bence hepimiz biliyoruz. Yapılması gereken işe kocaman bir düşünce bulutu olarak kafamızın içinde günlerce taşıyoruz ve kendimizi bunaltıyoruz. Peki madem bu kadar stresli hissediyoruz o zaman neden bir an önce o işi yapıp bitirmiyoruz? Yani o yapmama halini neden bu kadar uzatıyoruz? İşte sevgili yazar Nihan Kaya da erteleme kitabında bu davranışın doğasını çok güzel bir şekilde uzun uzun anlatmış. Hazırsanız hadi kitabı konuşmaya başlayalım. Önemsemediğimiz için değil fazla önemsediğimiz için erteleriz diyerek başlıyor yazar kitabına. Ertelediğimiz şeyle ilgili bir korkumuz olduğunu ve bu korkunun da içimizdeki çocuğa ait bir his olduğunu söylüyor. İçimizdeki çocuk yapılacak işin sonucunun içimizdeki anne babayı yeterince memnun etmemesinden korktuğu için İşe başlamayı ve onu yapmayı erteler diyor. Ve bu korku ne kadar büyükse içimizdeki erteleme baskısı da o kadar yoğun oluyormuş. Oldukça çarpıcı. Evet çocukluktaki yaşantılarımızın hayatımızın bütününü ne kadar çok etkilediğini artık hepimiz biliyoruz. Hiç bilmediğimiz bir dünyaya bir sürü ihtiyaçlar içinde doğuyoruz ve en çok zaman geçirdiğimiz yakınımızdaki birkaç kişi her şeyimizi etkiliyor. Nasıl davrandığımız, nasıl düşündüğümüz, yaşamı nasıl algılayıp nereden baktığımız hayatımızın ilk yıllarında ailemizle şekilleniyor. Her anne baba profili farklı. Otoriter, aşırı koruyucu, ilgisiz, kayıtsız ya da aşırı hoşgörülü. Ve her aile dinamiği de kendine az farklı sonuçlar doğuruyor. Anne babamızın bize nasıl davrandığı, Bizim kendimize nasıl davranacağımızı belirliyor. Onların bizimle konuşma biçimleri daha sonra bizim kendimizle konuşma biçimimize yani iç sesimize dönüşüyor. Yazar burada bahsedilen iç sese çok güzel vurgular yapmış. İçimizdeki çocuk dediğimiz şeyle bu iç ses aslında aynı şey. Ve biz ona dikkat kesilirsek söylediklerini daha iyi duyabiliriz. İçimizdeki çocuk bizimle sürekli konuşuyor. Fakat bize sesini duyuramayınca bedenimizi araç olarak kullanıyor, diyor Nihanka'ya. Sıkıntı olarak gördüğümüz şey üzerinden bizimle konuşmaya çalışıyor. İç sıkıntısı, depresyon, anksiyete, fobi aslında bunların hepsi bizim için birer ipucu. Bir şeylerin yanlış gittiğini bize gösteren işaretler. Ve işte erteleme de aynı şekilde... Bize sesini duyuramamış iç çocuğun bizimle konuşmaya çalışması. Erteleme davranışı bizi içine düşmekten korktuğumuz bir şeye karşı koruyor. Korkuyla çok iç içe bir kavram. Bir şeyi düşündüğüm gibi yapamama korkusu. Yapacağım şeyin mükemmel olmama korkusu. Yapacağım şeyden istediğim o sonucu alamama korkusu. O büyük beklentilerimi karşılayamama korkusu. Ve bu korkuların temelinin atıldığı zaman tahmin ettiğiniz gibi çocukluk dönemi. Eğer mükemmelliyetçi bir anne babayla büyüdüysek, içimizdeki çocuk yaptığımız her şeyde küçük de olsa hatalar bulmaya çalışacaktır. Yani ailemiz bizdeki kusurları ya da farklılıkları hep düzeltmeye odaklı davrandıysa, biz de büyüsek bile kendimizi bu şekilde davranmaya devam edeceğiz. Yaptığımız proje mükemmel olsun isteyeceğiz. İlişkilerimiz kusursuz olsun, bedenimiz mükemmel olsun, evimiz mükemmel olsun, dışarıdan görüntümüz mükemmel olsun. İyinin karşıtının kötü değil mükemmel olduğunu söylerim hep. Birinin çuvallamasını mı istiyorsunuz? Ona mükemmeliyetçilik aşılamanız tek başına kafi diyor yazar. Ne kadar haklı değil mi? Eğer burada bahsedildiği gibi mükemmelliyetçi düşünce kalıbına sahip olduğumuzu fark ettiysek, ertelemeye çözüm olarak belki küçük telkinler işimize yarayabilir. Örneğin bir işe başlamamız gerek fakat o kadar mükemmel olsun istiyoruz ki her gün başka bir zaman erteliyoruz. Aklımızda şu cümle var. Çok güzel yapmalıyım, kusursuz yapmalıyım. Halbuki bunu şu cümlelerle değiştirsek, Hiçbir şey mükemmel olmak zorunda değil. Ben elimden geldiğince güzel bir iş çıkarmaya çalışabilirim. Ya da kusurlu da yapabilirim. Eksik de olabilir. Ama ben yine de harekete geçip yapmaya başlayacağım. Bu duruma Kaya, kendimize kötü yapma hakkını tanımadığımız sürece bir şeyi iyi yapamayız diyor. Ve bu hakkı kendimize tanıdığımızda harekete geçme korkumuz da geçiyor. Ve erteleme davranışını bırakıp İşimize başlayabiliyoruz. Erteleme davranışının altında yatan bir diğer sebep de değerlendirilme kaygısı. Ve yine burada da içimizdeki çocuk, içimizdeki anne babadan ne kadar korkuyorsa, bu ilişki ne kadar hiyerarşikse dışarıda otorite kabul ettiğimiz insanlara karşı korkumuz da o kadar artıyor. Çıkardığım iş gözümde büyüttüğüm insanlar tarafından beğenilmezse korkusu. Yapacağım konuşma karşımdakini memnun etmezse korkusu. Değerlendirildiğim şeyin başarısız sayılma korkusu. Bunların hepsi harekete geçmemizin önündeki yanlış düşünce kalıpları. Yazar bunların hepsini suni kaygılar olarak nitelendiriyor ve yüksek lisans ve doktor öğrencilerinin tez yazma çalışmaları üzerinden durumu şöyle açıklıyor. Bu kaygılar iyi bir tez yazmamızı iyi çalışmamızı sağlamıyor. Tam tersi tezi hiç yazamamamıza, zor yazmamıza, ertelememize, başlamakta ve harekete geçmekte güçlük çekmemize, acı çekerek çalışmamıza, potansiyelimizi tam olarak kullanamıyor olmamıza neden oluyor. Gerçekten de çok haklı. Kaygılarımızı sorumluluk hissiyle karıştırıyoruz. Fakat kaygılarımız bizi sadece çalışmaya başlamaktan geri koymuyor. Aynı zamanda içimizdeki potansiyeli ve yaratıcılığı ortaya çıkarmamızı da engelliyor. Halbuki kendimizi iyi hissettiğimizde bir şey yapmak için kaygı değil de heyecan duyduğumuzda daha üretken ve daha verimli oluyoruz. Çok daha kısa sürede çok daha fazla iş yapabiliyoruz. Bu yüzden kaygılarımızı hafifletmek, hayatımıza etkilerini minimuma indirmek çok önemli. Peki nasıl yapacağız bunu? İlk önce yanlış düşünce kalıplarımızı fark ederek. Mesela şunlar size tanıdık geliyor mu? Ya hep ya hiç tarzı olumsuz yaklaşımlar. Tek bir olaydan çıkan sonucu pek çok olaya genellemek. Eksik olduğumuzu düşündüğümüz şeyleri büyütmek. Olumlu taraflarımızı küçültmek. Meli malı tarzında cümlelerle kendimize yüksek standartlar koymak. Bu kalıplar bize belki çocukluk dönemimizden kalmış olabilir. Fakat tabii ki farkındalıkla ve çabayla bunları da değiştirmemiz mümkün. Eyvah yine yapamayacağım, olmayacak demek yerine çabalayabilirim. Şu an bu yaptığım şey bana az görünse bile ben yine de harekete geçebilirim diyebiliriz. Tabii bunların yanında yapacağımız işlerin küçük listelerini yapmak yapabildiğimiz işlerden zor olanlara doğru ilerlemek, ertelememize engel olabilecek yöntemler arasında. Bizim tarafımızdan yapılabilir olarak görünen işlerden başlamak bizi rahatlatıyor ve harekete geçmemize de yardımcı oluyor. Zamanımızı planlamaya öğrenmek de işlerimizi kolaylaştıran bir yöntem. Ve sonuç olarak şu bakış açısını anlamak hayatınızı biraz daha kolaylaştırabilir sanırım. Belki mükemmelliyetçi benle anne babayla büyüdük. Hep iyi olmamız, kusursuz olmamız beklendi bizden. Ya da belki hep kaygılı bir insan olduk. Her şey için fazla endişeliydik. Evet, geçmişi değiştiremeyiz. Fakat şu anki kendimiz üzerinde çalışabiliriz. Başkalarına gösterdiğimiz şefkati biraz da içimizdeki o küçük çocuğa göstermeyi deneyebiliriz. Biraz da onu hoş görelim. Bırakalım özgür olsun. Hata yapsın, yaratıcılığını kullansın, özgün olsun. Bir şey yapmayı uzun uzun düşünmeyelim, yapalım gitsin. Yapacağımız şey kusursuz olmak zorunda değil, elimizden geldiği kadarı da bizim için yeterli olabilir. Zaten dünyada her iş ya da her ürün mükemmel ve tek bir formatta çıksaydı, her şey kusursuz olsaydı emin olun çok sıkıcı bir hayatımız olurdu. Sözlerimi İhsan Oktayanar'ın cümlesiyle bitirmek istiyorum. Kusur benim imzamdır. Bir ismim olduğu sürece bir kusurumda olacak ve olmalı. Görüşmek üzere, hoşçakalın.